0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова. Это подкаст Активное Согласие, где мы говорим о сексе. Открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Очень странно, что я уже два года веду подкаст, и мы ни разу с вами не разговаривали про грудь. И поэтому я сегодня позвала онколога-мамолога Ольгу Высотину, чтобы обсудить тему груди. Что это вообще такое? Зачем она нужна? И как часто ее нужно проверять у врача? Сегодня мы будем обсуждать грудь и все, что с ней связано. И первый вопрос у меня такой дурацкий, мне кажется. Эволюционный вопрос. Если грудь придумана для кормления природой или кем-то богом, то почему она приносит удовольствие, когда мы занимаемся сексом? Если женщина возбуждена, можно очень приятные ощущения получать от, от затрагиваний
1: грудей. Да, смотри, вопрос на самом деле очень интересный. Природа и этот весь механизм придуман для того, чтобы женщина, во-первых, как-то кормила малышей, как-то заставить женщину малышей кормить, чтобы это было не противно, это было приятно. И чтобы стимулировать, точнее не стимулировать, а профилактировать послеродовые кровотечения. То есть нужно сократить матку, чтобы после родов не возникло никаких осложнений. В этом нам помогает гормон окситоцин, который как раз вырабатывается при стимуляции сосков. Конечно, это задумано не для того, чтобы мы получали удовольствие во время секса, это задумано для того, чтобы мы реагировали на прикосновение ребенка к соску, чтобы какие-то процессы у нас запускались. Но как побочный приятный... Эффект, да, без разницы, кто стимулирует засок, ребенок, там или партнер, вот такие интересные ощущения мы получаем. То есть ты хочешь сказать, что
0: когда женщина кормит грудью, ей
1: приятно? Ей не то чтобы приятно физически, потому что разные ощущения могут быть, но вот этот гормон окситоцин отвечает за развитие любви, за развитие привязанности, ну и опосредованно идет сигнал к половым органам. Который что-то должен доприносить. Немножко это странное объяснение,
0: но вот. Да, так потому есть. что из него следует вывод, что если вы хотите, чтобы ваша женщина с вами долго
1: была, просто жмякайте ей соски. Ну, вроде того, но как раз из-за обилия нервных окончаний некоторым женщинам это наоборот не очень приятно, когда трогают соски. Так что все индивидуально, и нужно уточнять, что нравится вашей женщине. Ого,
0: очень такое необычное начало. Честно говоря, я, я ожидала, что ты что-то другое мне расскажешь. Ладно, хорошо, поехали дальше. Сначала расскажи мне, из чего состоит грудь как орган?
1: Там все очень просто. У нас в груди есть три типа тканей. Это железистая ткань, самая главная, которая, в принципе, дает основу этого органа. Благодаря этой ткани мы можем кормить детей молоком. Второй тип ткани это соединительная, она во всех органах у нас есть. И есть жировая ткань, которая создает объем железы и защищает железистую. Ну, соответственно, кстати, от количества жировой ткани и зависит формы и размер груди.
0: Я, короче, как-то у меня появилось какое-то уплотнение в груди. Я рассказала о маме, уже uh-huh. подростком была. Она испугалась, конечно. Я вообще что-то значение не приняла, еще не знала, что вообще в мире существует. Мы пошли на УЗИ, и женщина вводит uh-huh. вот этой вот штукой специальной по моей груди и смотрит так на меня снисходительно и говорит, Даш, ну вот обычно в груди и железная ткань, и жировая а у тебя ни одного, ни, ни другого.
1: Сплошная пустота. Она как бы... Ну, такое может быть? Теории, наверное, может, да, когда совсем маленькая грудь, там, нулевой размер, но все равно какая-то ткань должна быть. Потому что даже у мужчины есть все три типа тканей. Не, ну
0: какая-то она есть, но какая-то очень недостаточная. Если грудь небольшая у меня, например, но ну, она вообще, кстати, это не мое достоинство, конечно. Небольшая какая-то, неказистенькая, разненькая. Значит ли это, что я как-то неправильно сформировалась? Что-то у меня там недовыросло? До... Ну,
1: не ну, смотри, во-первых, размер и форма груди достаются нам по наследству. Не столько, кстати, от мамы, сколько очень часто от бабушки. И еще от более дальних там родственников. То есть это все-таки генетический фактор. Поэтому вспоминаю, у кого в твоей семье была небольшая грудь. Угу. Вот. Ну и в дальнейшем, в течение жизни, размеры формы могут меняться, в зависимости от образа жизни, от роды были, не были, от возраста. Поэтому, возможно, в в дальнейшем все таки еще будет побольше.
0: А вот я правильно понимаю, что форма груди с возрастом и со всеми вот этими факторами может меняться только в худшую сторону? В лучшую она меняться не может?
1: Ну, что мы подразумеваем под худшей стороной? Что ты под этим...
0: Ну, я так, ну, я подвержена тоже стереотипам, которые существуют в обществе. И мне кажется, что с возрастом грудь будет обвисать. Форма, какая есть... Не могу сказать, что у меня некрасивая грудь, просто она маленькая. Меня она устраивает в целом. И она работает. Ставим ей лайк. Но мне кажется, что она будет как-то, как это сказать, проседать, истончаться, отвисать, деформироваться. Вот такие у меня ощущения от, от взросления, мне кажется. Но это мои страхи, я пока не знаю.
1: Uh-huh. Ну, смотри, вообще, да, с возрастом, конечно, связочный аппарат груди он слабеет, связочки растягиваются, и так или иначе сила тяжести действует, к сожалению, и да, грудь у нас опускается со временем. Больше это, наверное, характерно для объемные груди, там от третьего размера и выше, там вот прям это будет mm-hmm. заметно. А маленькая грудь, ну, немножечко она станет чуть более дряблой, так скажем, но уж так, чтобы отвиснуть, и мешочки с кожей будут, такого, как правило, нет.
0: А вот почему у нас разные формы сосков, разные формы ореолов? Не только размер груди же отличается у женщин.
1: Да, там многообразие, опять же, обусловлено индивидуальными особенностями, генетикой. Поэтому нельзя сказать, что какая-то форма соска правильная, какая-то нет. То есть любая форма соска, хоть в сантиметрик, хоть на пол железы, когда грудь объемная бывает такое. Если ничего не беспокоит, ничего не болит, никакой патологии нет, все правильно и все красиво.
0: То есть грудь спорно Это не показатель нормы?
1: Нет, нет, в порно у актрис все-таки это обычно сделанная грудь. И очень неестественно, когда там женщина 40+, плюс, а у нее все очень так стоячее и не поддается колебаниям. Это вот уже заметно так на глаз.
0: Вот, кстати, про стоячую грудь. Я даже в каком-то, вот, какой-то серии рассказывала, что меня долгое время волновало, что у меня не стоят соски. То есть они встают, только если очень холодно с утра, например, ну или очень сильно mm-hmm. как-то на них влиять. Но в целом они такие, типа, ночили на расслабоне. При этом есть женщины, у которых очень ну, красиво это все смотрится, ну это считается еще красивым. И вот я им всегда завидовала. Потом ну, приняла себя, ладно, завидовать перестала. Но сам факт: вот, от чего это влияет вообще? От чего это зависит, скорее? от чего это зависит? Вот,
1: вот на самом деле, еще даже, наверное, участвовать в школе, меня тоже волновал этот вопрос, когда еще не была никак связана с медициной, я тоже даже комплексовала, что мне казалось, это неправильным, потому что нам преподносят эту картинку таким образом, что соски, по идее, должны всегда стоять, и все должно быть красиво эстетично. Но на самом деле у большинства, если не у всех женщин, соски стоять постоянно не могут. Как раз, опять же, это тоже механизм эволюции. Соски у нас приподнимаются либо в момент тактильного контакта, либо когда нам что-то не нравится. Например, холод. Либо, наоборот, нравится. Прикосновение к руке, например, да, тоже могут вызвать при поднимании сосков. Поэтому это все нормально, так и должно быть. Все-таки в основе соска у нас лежит мускулатура, которая угу. не может постоянно быть в напряжении. Да? Мы, например, не можем постоянно держать мышцу напряженной, периодически она расслабляется. Ну, у соска все то же самое, только мы это не регулируем головой.
0: А вот что ты думаешь насчет процедур? Вот есть такие процедуры, когда обкалывают чем-то соски, они всегда стоят или прокалывают соски, и они ну, тоже меняют форму, как бы начинают тоже типа всегда стоять это ок или нет?
1: Я не скажу, что это вредно. На самом деле, если женщине хочется, если в этом есть необходимость в ее голове заложенная, то, пожалуйста, это не вредно. То есть, если это выполнено с соблюдением всех норм, всех правил, пожалуйста.
0: А есть такое, знаешь, такая штука, вот обычно соски, они выпуклые, а у некоторых людей они впуклые. Это нормально?
1: Нормально. Есть женщины, у которых с подросткового периода втянутые соски, всю жизнь они были втянутыми, некоторые даже, кстати, грудью не могут из-за этого кормить ребенка, потому что иногда эти соски могут вытягиваться, да, когда их стимулируешь. Но у некоторых mm-hmm. этого не происходит даже при стимуляции. И если не всю вот так жизнь втянутая, это нормально. Но если м, всегда соски были нормальные, и вдруг резко, внезапно втянулся либо один сосок, либо оба, то, конечно, нужно обследоваться. Это может быть симптомом неприятных заболеваний. Например? вот Раком. Да, мы больше всего мамологии боимся рака. И мамологи вообще придуманы для того, чтобы быстро находить рак. Все остальное это уже не страшно. и можно с этим работать.
0: А за счет чего он там втягивается?
1: Опухоль подтягивает к себе кожу.
0: Uh-huh, uh-huh. К- кожу, связочки. Вот почему у одних э, почему у женщин одна грудь большая, а другая поменьше. И нормально ли это?
1: Как и в случае с сосками, с ареалами, это тоже нормально, такое бывает. У нас вообще мы, организмы не симметричные, у нас и глаза разные, и руки у нас разные, и, соответственно, молочные железы у нас тоже у всех абсолютно разные. У большинства женщин разница не сильно заметна между правой и левой железой, да? но все таки она есть. У некоторых бывает, что заметно прям сильно, а разница там, на один-два размера бывает. Ну, главное, чтобы грудь была здорова, а если женщина это смущает, да, она комплексует, то тут то только хирургия приходит на помощь. А вот ты к
0: пластическим операциям в целом на грудь относишься как? Положительно или отрицательно? Влияет ли это на развитие каких-то
1: заболеваний? Если операция выполнена профессионалом, использовались качественные импланты, то на развитие рака это никак не влияет. И если женщине от этого комфортнее, ей так спокойнее, то я хорошо отношусь.
0: А вот сейчас уже не нужно менять импланты через 10 лет?
1: Смотря какие импланты. Современные импланты не, не меняют. Угу. Те, которые ставили в 90-е годы, да, и женщины сейчас приходят на осмотры, да, там мы видим бывают и разрывы, и смещение имплантов. Ну, современные, как правило, там проблемно все. Угу. Вот, я уже задавала этот вопрос, если
0: грудь некрасивая или какая-то кривая, значит ли это, что со мной что-то не так? Ты сказал, что все в порядке, но в каких случаях, если грудь... Ну, не знаю, там меняется визуально или что-то на ней такое появляется, это проявление болезни. Ну, то есть как я, вот смотря на свою грудь, могу понять, что с ней какие-то проблемы? И могу ли я вообще
1: это понять? Вообще, если ты видишь глазом изменения на молочной железе, то, скорее всего, процесс уже запущенный, и в современном мире такого быть не должно. То есть что mm-hmm. мы можем видеть на груди? Это либо какое-то втяжение кожи, либо язвочку, либо выбухание, да, то есть деформация молочной железы. Если мы это все видим, если мы говорим про злокачественное образование это уже там, третья стадия, четвертая, возможно. Oh. То есть ранние, ранние изменения мы никак не можем заметить, кроме как профилактически ходить на осмотры и на дополнительное обследование там музима, маграмма, когда мы можем минимальные заметить какие-то начальные признаки патологии. Угу,
0: угу. А вот как часто нужно на, нам осматривать грудь у мамолога, и как происходит этот осмотр?
1: Вообще, если у девочки никаких жалоб нет, все хорошо, то на первый осмотр в 22-23 года мы рекомендуем приходить. В принципе, если руками все хорошо, грудь там не очень большая, и мы прекрасно все прощупываем, даже УЗИ делать не обязательно, да, вот молодым девочкам. Такое уже, ну, я смотрю, соответственно, раз в год, раз в два года мы можем пригласить, да, в зависимости от ситуации. Такое уже более пристальное обследование с обязательными ультразвуковыми исследованиями с маммограммой. Мы начинаем лет с 35, но это, опять же, при условии отсутствия жалоб, да, когда все хорошо, там уже осмотр осмотр ежегодно ежегодно ультразвуковое исследование из 39 лет маммограмма то есть так более пристально уже смотрим
0: а какие а если какая-то статистика вот какие риски у женщин ну то есть там допустим допустим там, 70 процентов женщин после 40 лет имеют риск там, большой
1: заболеть раком груди вот так точно по цифрам я не скажу. все таки я как-то не, не обновила в голове эти данные перед нашей с тобой встречей. Но на, скажу, что наибольшая заболеваемость, например, тем же раком у нас идет в 55-60 лет, такой возрастной диапазон. Но uh-huh. встречаются, конечно, и у молодых девочек. У меня самая молодая пациентка была, и было 22 года. Вот. Вот, а что там еще по процентам, ты спросила,
0: я забыла просто. Я спросила, типа, ну, насколько действительно обусловлены вот эти походы постоянные к врачу? Угу. Так, насколько обусловлено? Ну, то есть, допустим, там процент, типа, 3, 3, 3, 3, вероятно, что только 3% женщин заболеют раком груди, и, и нас угу. сейчас слушают люди такие, ну и что, не страшно, фигня.
1: А, это я расскажу, это я знаю. Вообще, по статистике, риск заболеть... Нет, неправильно. По статистике раком заболеет каждая восьмая женщина в течение всей своей жизни раком груди. Потому что рак груди — это самое часто встречающееся заболевание, среди онкологических заболеваний у женщин. А насколько
0: эффективно оно лечится? Насколько эффективно оно лечится?
1: Это зависит от того, на какой стадии мы поймали заболевание. Если это первая стадия, и лечение прошло сразу, то есть не использовались никакие там, травки, да, вот эти все дурацкие методы, сразу пошли к врачу, сразу начали лечение, там вероятность лечения успешна 90%, например. И в зависимости дальше с ростом стадии, там вторая, третья, уже проценты уменьшаются, к сожалению.
0: А бывали ли у тебя у тебя, в... сейчас, бывали ли у тебя в работе такие примеры, когда люди не лечили рак груди?
1: Да, да, у меня вот самый яркий пример есть, пациентка, ну, она уже такая возрастная, конечно, там 60+, точный возраст mm-hmm. не скажу, и она выбрала лечиться грибами вместо, ну, нормальной терапии.
0: И к чему это привело?
1: Опухоль растет. То есть она, конечно, не так часто бывает у меня на приеме. то есть где раз в полгода, раз в год она заглядывает. Ну и мы каждый раз видим по обследованию, что там плюс один, плюс два сантиметра опухоль растет. Сейчас она, вот последний раз она у меня была, наверное, в прошлой осенью, кстати, давненько вот ее не было. И там опухоль занимала собой уже почти половину груди. Ну, Даже, вот, кстати, вот, не знаю, жива она или нет, что я давно не было, кстати.
0: А вот как врач, ты не имеешь права, например, отправить ее на принудительную операцию, например, или что-то такое?
1: В случае с онкологией там все-таки согласие пациента имеет место быть, это не психиатрия, да, те пациенты не опасны для окружающих. Поэтому угу. согласие пациента, мы, конечно, объясняем, рассказываем, что нужно лечиться, но некоторые выбирают альтернативные пути.
0: И санкции на... никакие на врачей не накладывают за это, на ну, условно там государства.
1: Мы берем отказ, то есть пациент подписывает отказ, что мы предлагали лечение, направляли его, но он воздерживается. То есть мы себя тоже защищаем, конечно, потому что если мы этот отказ не возьмем, то да, потом может прилететь, что это виноват врач.
0: Ой, жесть, это все звучит очень, да. очень ужасно. Слушай, а вот есть такой стереотип? Ну, или не знаю, вот подтвердили опровергней миф, что вот если грудь сильно кусать, или если получить удар в грудь, то это, или там случится какая-то авария, или при занятии спортом, то это потом тоже может повлиять на развитие рака.
1: На самом деле, это очень такой распространенный миф, потому что физическое воздействие на такая молочная железа к раку не приводит. Оно может привести к гематомам, к кистам, возможно. Это доброкачественные изменения ткани. Но к раку это не приводит. Были исследования, то есть это не просто (laughs) так я говорю. Исследовали группу девушек-спортсменок. По-моему, они занимались борьбой. Сейчас я не скажу каким-то видом спорта они занимались. Но получали регулярно удары в грудь. И заболеваемость раком у них была точно такая же, как у всех остальных девушек. То есть никакого повышения процентов не было. Из-за чего пришли к выводу, что удары никак не провоцируют развитие опухоли. А почему этот миф так сложился, я расскажу. Ну, наши женщины вообще не очень любят разные обследования профилактические. Особенно женщины такие более взрослые. Сейчас уже молодые девочки осознанные, а взрослые женщины не любят ходить по врачам. И когда вдруг случается какая-то травма, авария да, или падение, женщина идет проверяться, потому что болит, потому что некомфортно, мешает жить. А ткань груди у нас очень нежная, и там mm-hmm. любое воздействие там длительное время дает о себе знать, там заживает все очень быстро. Вот такая женщина идет обследоваться, и при обследовании, ну, соответственно, находит какое-то новое образование его нашли не потому, что был удар, а просто потому, что до этого женщина была нормально не обследована. Mm-hmm. То есть совпадение.
0: А вот можешь как-то прокомментировать вот этот кейс, когда человек сдает генетический тест, у него определяют высокий риск там, рака груди, и он удаляет грудь. Как сделала Анжелина Джоли?
1: Если есть такая возможность, это здорово. Это снижает риски заболеть максимально. Вот. В России это как-то не принято, наверное. У нас в России здоровый орган не удаляют, даже если выявлен повышенный риск заболеть. Но если есть такая возможность сделать такую операцию, чудесно.
0: А вот я слушала мнение одного онколога, и он сказал, что вот эта мутация в гене, она ну, не точно приводит именно к раку груди, и может быть она будет говорить о другом раке, а вы уже удалили, например, орган.
1: Так, ну смотри, во-первых, все-таки эта мутация, ты говоришь про Берсей мутацию, да. которая очень популярна сейчас в темах разговора, она 80 отвечает за рак груди, какой-то там процент за рак яичника, ну тоже повышенный, ну и там по мелочи остаются на остальные органы. То есть все-таки самый высокий риск это как раз рак груди. Угу. И, и убирая, соответственно, молочной железу мы этот риск устраняем.
0: То есть мы все еще можем доверять этому исследованию?
1: Конечно, разумеется. Ну, опять же скажу, что выявленные мутации не означают стопроцентную вероятность заболеть. То есть это повышает риски определенные, но не значит, что эта женщина заболеет.
0: А не выявленные риски. Вот, например, если я сдала свой генетический тест, и у меня там написано вообще риска рака нет, значит ли это, что у меня его никогда не будет?
1: Нет, не значит к сожалению. (appyぎ3) ( pixel) (smilli) Это не то, что я хотела услышать. (七úel) ( réussi) ( 해요�) Наследственный фактор это около 10% всех заболеваний. Остальные 90% это случайные мутации в генах в течение всей жизни.
0: Окей. Так, давайте к простым вопросам вернемся. Должны ли расти волосы на груди или нет?
1: Так, с волосами тоже все очень интересно. Вообще норма очень зависит от региона проживания девушки. Например, Оп. южные регионы, да, где определенный фенотип девушек, у них может быть даже пушок вокруг сосков полноценный. То есть ну, там еди- и не единичные волоски, да, а прям вот пушок. И это мы mm-hmm. тоже будем считать нормой, потому что это с детства, как правило, из подросткового возраста и идет с женщиной всю ее жизнь. У девушек наших полосы единичные волоски, ну да даже не единичные, а такие полноценные, там что до 20-30 бывает, тоже нормально. Если мы опять же говорим про ситуацию, когда волоски в течение всей жизни с подросткового возраста, да, или там после, например, родов могут появиться, да, из-за гормональных вот этих всех перестроек. Угу. То есть в таком плановом порядке, когда мы их ожидаем, что они могут появиться. И они вот так с женщиной идут всю ее жизнь, и все хорошо. Проблема возникает, когда у женщины, у девушки их никогда не было. И вдруг резко, там за неделю выросло сразу 10 штук. То есть тогда мы уже можем подумать про какие-то гормональные изменения, про гормональные дисбалансы. Нужно обязательно провериться.
0: Можно ли волосы на груди удалять с помощью лазера?
1: Можно. Вообще удаление любым методом возможно. Ничего из этого не вредно.
0: Uh-huh, uh-huh. А вот почему, когда месячные наступают, грудь опухает, наливается, и чем она опухает и, и наливается, что туда наливается. Uh-huh. Причем даже моя грудь маленькая, ну не знаю, мне кажется, у меня там первый размер, может быть, во время uh-huh. месячных, я прям вообще, <laughs> я прям вообще uh-huh. другой человек. <laughs>
1: Ну, смотри, это даже не столько время месячных происходит, сколько там за несколько дней до начала Ну, месячных.
0: может быть, да, извините, я да. там не слежу.
1: Вот, дело в том, что во вторую фазу цикла после овуляции в яичнике появляется желтое тело, и оно вырабатывает прогестерон ну гормон, то есть я опять же к тому виду, что это гормональная вся история, угу. вот прогестерон он сам по себе способствует задержке жидкости, причем мы это можем видеть не только по груди по нашей, а вообще по нашему телу, то есть да во время предменструального синдрома многие жалуются, что они отекают, ноги отекают и все в этом духе, вот прогестерон способствует задержке жидкости и она у нас как раз идет в межклеточное пространство наших молочных желез. Это нормально, так и должно быть. Может быть небольшой дискомфорт, даже болезненность может быть там уже к самим месячным. Но если наливается сильно, появляются такие боли, что к груди не прикоснутся, Некоторые девушки жалуются, что они даже работать нормально в эти дни не могут, да, из-за болезненности груди? Угу. То здесь уже нужно разбираться, в чем причина такого избыточного, избыточной реакции на, на нормальные гормональные перестройки, и уже мы с такой девушкой работаем. А если все умеренно, все хорошо, сильно не беспокоит, то мы ничего не делаем.
0: Нужно ли носить лифчик и поддерживать грудь?
1: Опять же, все индивидуально. У нас есть несколько ситуаций. Если размер груди небольшой, то есть, ну давай возьмем до третьего включительно, пусть будет, то девушка сама уже решает, удобно ли носить белье или неудобно. Если она выберет путь не ношения белья, ни к чему страшному это не приведет. То есть все будет у нее также хорошо, там ничего не растянется, ничего никуда не отвиснет раньше времени. То есть это угу. чисто мы смотрим по комфорту. Ну, а если уже размер более внушительный получается от третьего и дальше то в этом случае все-таки грудь лучше поддерживать, потому что такой вес, во-первых, и позвоночник очень тяжело носить нашему. И, во-вторых, растягивается связочный аппарат. И грудь, к сожалению, может немножко провиснуть чуть раньше положенного ею срока. А почему
0: природа не задумала не подумала про женщин с большой грудью? Потому что действительно, вот у меня была знакомая. Причем ассоциируется у нас так, мне кажется, да, что вот обычно у крупных женщин большая грудь. Но у меня вот была знакомая, которая была сама очень маленькая и стройная, а у нее был типа четвертый там, или пятый размер груди. И у нее всегда болела спина. Это было супер неудобно. Вот почему так не придумалось по-другому? Чтобы у них там был более, более плотный позвоночник, например, какой-нибудь
1: вот не знаю, мне кажется, это связано, Но ну, это опять же мои догадки, да Я не знаю, как на самом деле, почему-то все не продумано. Это все из-за нашего прямохождения, у нас же очень много проблем в связи с этим появилось.
0: А вот мы можем сказать, что женщины, у которых большая грудь, они, например, там больше подвержены риску каких-то заболеваний, чем женщины, у которых маленькая грудь. И, например, им нужно чаще обследоваться, чем женщины, у которых маленькая
1: грудь. На самом деле нет. Риски примерно одинаковые, что у большой груди, что у маленькой. Ведь в большой груди ее основной объем занят жировой тканью, а не железистой. Mm-hmm. А большинство нехороших процессов как, как раз происходит в железистой ткани. А ее mm. плюс-минус там, одинаково у всех женщин. Там, ну, по ерунде различия.
0: Есть тоже такой миф, да, что если я поправлюсь, то у меня грудь вырастет. Если я похудею, грудь уменьшится. Но вот я, например, была в разных <laughs> весовых категориях, скажем так, а груди uh-huh. у меня один фиг не было. То есть туда жир что-то не доходил.
1: Значит, твоему организму жир где-то был нужнее в этот момент, когда ты поправлялась. То есть, смотрим, наше распределение жира идет по всему организму, и грудь – это не самый главный орган, где его нужно запасти запасти жир организму нужно на животе и на попе, чтобы защитить твои внутренние органы. Попа первая толстеет, это правда. Да, да. А когда организм уже там более-менее все уложил, он понимает, что там все защищено, все в тепле, то он уже начинает дальше жировчик распределять и уже там доходит до груди.
0: А, то есть я просто не доходила до этого этапа
1: запасов. Видимо. А когда резко, резко худеешь, например, то из груди первым делом жир уходит, потому что на животике он сохраняется и на попе, а да. грудь он не особо важен, поэтому он уходит.
0: Блин, интересно. Это я сейчас как раз спортом начала заниматься и чувствую, что а, выгляжу немножко, мне кажется, непропорционально, потому что, да, грудь у меня совсем уменьшилась, но задница осталась,
1: хоть что-то осталось. А вот во время спорта, кстати, любую грудь нужно поддерживать. Это
0: мой вопрос был, да я его его спрашиваю. У меня, короче, была такая история. Я, значит, пошла на на спорт, купила себе спортивный топик, но в какой-то момент я поняла, что, ну, типа, не то, чтобы мне там есть что сильно держать. И я подумала, ну, и фиг с ним, буду иногда ходить в обычных топиках. И вот у меня к тебе, как профессионалу, вопрос, права ли я или нет.
1: Поддерживать нужно... Ниск... Вот, честно, не скажу сейчас тебе, есть разница для такой небольшой груди, как у тебя, обычный топ и спортивный. Ну, мне кажется, мы вот Ну, в плане того, что главное, чтобы топ плотно прилегал к коже, там ничего не тряслось и были широкие бретельки желательно. Ну, это опять же так. больше, наверное, для крупной груди имеет значение. А
0: зачем? Ну, типа, чтобы она не растягивалась или что? Да, чтобы свяночки были поджаты. Ну, все, покупаем спортивные топы. А еще тогда вопрос про большую грудь. Я заметила, что есть такая проблема у женщин с большой грудью, что ты носишь э, белье, и оно сильно пережимает тебе грудь. Потому что на самом деле есть большие проблемы с бельем для большой груди. И вот насколько здорово носить лифчик, но, грубо говоря, не по размеру, который тебе там зажимает грудь в угу. повседневной жизни. вот. Угу.
1: Ну, смотри, в плане того же рака, как там сейчас очень много, да не сейчас вообще, в принципе, много мифов о том, что э, там поддерживающий неправильно говорю много мифов о том, что передавливающий блюзгал, плюсгалтер с косточками, да, он вызывает развитие каких-то онкологических процессов. Нет, сдавливающий белье рак не вызывает, но оно может принести другие проблемы. Все-таки не всегда полезно, что постоянно передавленные сосудики, да, как кровеносные, mm-hmm. так и лимфатические. Мы можем получить постоянные боли, мастопатию. Все что угодно. Просто могут даже появиться комки уплотнения в груди. И да, очень важно все-таки стараться подбирать себе сглалатер по размеру. Я понимаю, что не всегда это возможно, да, потому что грудь у всех разные бывают большие, на которые очень сложно подобрать. Но сейчас как-то это тоже все в индустрию приносится, появляются магазины, где с тобой прям подбирает специалист, да, снимают угу. с тебя мерки, даже показывают, как надевать правильный фестгальтер. И это очень здорово на самом деле. Я в таком сама не была, у меня с этим проблем нет, но вот,
0: здорово. Я была, я я была потому была? что не могла понять, что у меня за размер на такую микрогрудь. Но мне, кстати, там тоже подобрали белье так что всем советую. Вот ты сказала, что иногда в груди возникают уплотнения, и я тоже рассказывала из своего опыта, что у меня такое было. И вот я когда пришла к врачу, врач сказала: типа, ну, просто подождите, оно само пройдет, все в порядке. А что там такое, за... что там уплотняется-то?
1: Ну, смотри, опять же, несколько ситуаций есть. Уплотнение может быть в норме. То есть, девушка сама может нащупывать у себя какую-то жировую дольку, к примеру, mm-hmm. да. И... И испугаться, прибежать на канал. Сейчас прием. все
0: нащупываем у себя жировую дольку.
1: Да, но лучше, конечно, вообще в любой ситуации, когда что ты нащупал, идти к врачу, да, не думать, что Айда ничего там нету, все рассосется. Нет, лучше пройти лишний раз, чем не дойти. Но могут быть, конечно, и новые образования: как злокачественного характера, так и доброкачественного. Конечно, доброкачественных больше, но опять же злокачественный никто не отменял, поэтому нужно обязательно идти к врачу. Либо уж хотя бы, если, короче, не хочется совсем идти, сходить, самостоятельно УЗИ сделать и успокоиться.
0: А вот при самоощупывании: ну, вот часто бывает такое, когда партнеры говорят, давай я тебя потрогаю, типа что-нибудь там, проверю тебя. Это работает?
1: Это работает, если партнер или ты сама, очень хорошо знаете грудь, которую щупаете. То есть, знаете, каждый сантиметрик. То есть, любое изменение ручками вы заметите. А если вы трогаете грудь раз в полгода и особо не знаете, что там происходит в ткани, то это больше вреда, чем пользы приносит.
0: Ну, то есть, базово мы говорим, что все таки лучше сходить к врачу пощупаться.
1: Ну, раз в годик, да, конечно. Тем более, это сейчас доступно по ОМС. Угу. Можно сходить бесплатно. Кстати, ощупыванием груди занимаются гинекологи. Должны заниматься, по крайней мере, Uh-huh. Вот. В некоторых городах, если мы про Питер, например, говорим, этим занимаются онкологи. То есть направляют прям к онкологу для профилактического осмотра. Обычно такое не практикуется.
0: Uh-huh. Вот. Интересно. Могут ли возникать выделения сосков, если ты не кормишь грудью?
1: Могут. Опять же, мы разделим выделение на несколько групп. Первая группа – это выделение гормонального характера. Например, при э, патологии щитовидной железы мы очень часто можем видеть выделение из груди. Вторая группа — это не гормональные выделения. И опять же мы их разделим тоже на две группы — опасные и неопасные. Опасные выделения — это те, которые связаны с новообразованиями. Например, опять же я про рак скажу. Не так часто при раке мы видим выделение все таки немножко другие симптомы у него. Но могут появиться кровенистые, либо такие желтоватые, мы их называем янтарного цвета выделения. Это такие не очень хорошие. Лучше сразу, конечно, тоже не медлить идти к врачу. И вторая группа выделений – это выделения, связанные тоже с новообразованиями, но уже являющиеся неопасными, Например, при, при внутрипротоковой папилломе мы тоже можем видеть кровенистые выделения, можем сначала очень испугаться, Но при обследовании кажется, что, в принципе, ничего страшного нет.
0: Какие еще болезни есть, кроме рака, которые могут возникнуть с грудью?
1: Так, ну смотри, мы с тобой проговорили, что есть несколько типов тканей молочных желез, молочных железов, и в каждой из них могут развиваться новообразования. Не рак, но другие доброкачественные новообразования, которые мы должны уделить внимание. Вообще, мамологов, наверное, больше интересуют не столько эти сами образования, да, сколько те из них, которые могут привести к раку в будущем. Потому что это mm-hmm. очень малая часть от всех заболеваний груди. Например, мы относим к таким состояниям внутри протоков, папиллому, филоидную опухоль, это вот так, что первый приходит на ум. Бывают различные уплотнения, которые впоследствии тоже могут перейти в опухоль, к сожалению. Вроде бы руками все ничего, все хорошо, да, но при исследовании мы можем увидеть, вот это, что вот это уплотнение, оно какое-то некрасивое. Но mm-hmm. в случае с такими уплотнениями мы можем подтвердить вот эту предрасположенность к раку только после биопсии. То есть мы должны взять кусочек из этого уплотнения, отправить его на исследование. И нам уже доктор патоморфолог скажет. Какие там клеточки, какая там ткань и есть ли риск развития чего-то в будущем. Если, конечно, мы находим, что клеточки там нам не нравятся, что они делятся быстро, что ну, это является маркером того, что, скорее всего, они делятся-делятся и что-нибудь нехорошие вырастут, то да, мы в плановом порядке удаляем такую штучку.
0: Просто вырезаете кусок?
1: Вырезаем кусок.
0: Угу. А вот если все таки ну, так скажу, можно ли как-то назвать симптомы рака груди? Есть ли они вообще такие?
1: Ну, мы с тобой уже говорили о том, что на ранних стадиях симптомов нет, но если мы говорим уже про более позднее что-то, то то симптомы – это выделение из соска красного или янтарного цвета, мы тоже про это говорили с тобой, В принципе, просто наличие какого-то уплотнения, которое вот раньше его не было, и появилось. И как правило, это уплотнение оно достаточно плотное и плохо смещаемое. В случае, если мы про рак ведем беседу. Если уплотнение есть, и оно такое вроде бы эластичное и под пальчиками прокатывается, все в целом хорошо. Скорее всего, это что-то доброкачественное. Но опять же, нужно все равно к врачу сходить, чтобы убедиться в этом. Симптомы далее – это изменение кожи над местом опухоли. То есть это обычно покраснение, либо реже намного втяжение, либо еще реже – это язва в этом месте. Очень редко мы видим лимонную корку. Это такой симптом изменения кожи, когда появляются такие пупырки мелкие над угу. местом опухоли. Это называется лимонная корка. Либо пупырки, либо, например, такие мелкие втяжения, как на корочке у цитрусовых. Вот. Но, опять же, еще раз повторюсь в сотый раз, что это уже не ранняя стадия, и не нужно доводить до такого, чтобы симптомы ощутить. Все-таки ранний рак, он выявляется при плановых, ежегодных обследованиях. Когда ничего не беспокоит, ничего в груди пальчиками мы не находим, но видим на экране аппарата.
0: Если есть родинки на груди, это опасно?
1: Нет. Смотря какие родинки, конечно, но в целом нет. Да, желательно топлис не загорать в этом случае. Вот, Но, в принципе, не опасно.
0: Ну, короче, итог такой, что в целом живем, не паримся, грудь трогаем активно
1: и ходим к врачу раз в год. Да, париться вообще, в принципе, не нужно. Нужно просто раз в год себе запланировать такой чекап мамолог, гинеколог и анализы крови. И жить спокойно дальше, весь год оставшийся.
0: Ну что, друзья, а точнее подружки, живите со своей грудью в согласии, принимайте ее такой, какая она есть, и себя тоже. И иногда водите на чекапы. Всем удачи, всем
1: пока-пока. Слушайте серию подкаста Активное согласие. Активное согласие.